0: en este momento trabajo en el área de la confección antes trabajé en la industria textil por 10 años me retiré y me casé tuve casada 10 años y después seguí en el área de la confección hasta el momento actual bueno mi nombre es omaira gonzález álvarez estoy a punto de cumplir los 60 años vivo en bello y nací y crecí realmente, pues, en Bellú, en el barrio del Congolo.
1: Bueno, y como a manera general, ¿usted qué piensa de las confecciones?
0: Bueno, vea, se puede pensar de dos maneras. Se puede decir que al ámbito laboral es esclavitud, se puede decir. Pero en el ámbito de la miseria en que se viven muchos hogares, es como una entrada más. Es algo que, que se percibe, que sea para, para llevar unos panes a la casa, no quedarse sin nada. Es un aporte que hace cualquiera, puede ser un hijo, una hija o una madre, sobre todo.
1: Esa voz la escucho desde antes de nacer hace parte de mí. Ha sido mi compañía más cercana en los 28 años que tengo. Sus palabras eran lo primero que escuchaba en la mañana. También han sido consuelo, consejo y claro, llamados de atención. Esta voz, que me llama Nine, está inscrita indeleblemente en mi memoria, en lo que soy. mamá, con su voz rasgada y templada, es una gran narradora. Ella me ha cautivado con las historias de la familia, del barrio en el que ambas crecimos y de la confección, el oficio al que se dedica desde hace 23 años. Sus relatos, más allá de ser personales y familiares, representan la realidad de muchas mujeres que en el barrio El Congolo han dedicado su vida a trabajar en los talleres de confección. Una labor informal que tuvo su auge cuando la gran industria textil decayó en Bello. La voz de mi mamá guiará este relato, este podcast al que llamaremos Telas por unir, telas por unir, telas por unir, telas por
2: unir, telas por unir,
0: telas por unir, telas por unir. Telas por unir, telas por unir.
1: Primer episodio. De la fábrica al hogar. La era de la confección. Desde que tengo unos seis años recuerdo a mi mamá sentada sobre una silla de madera frente a una máquina de coser. En esa silla mi mamá cosía, cortaba los cuellos de las camisas, marcaba con colores el lugar donde irían los botones y hacía dobleces de tela utilizando sus uñas. Desde que comenzó en este oficio, siempre ha trabajado en diferentes talleres en el mismo barrio, el Congolo. Y desde hace 13 años, solo tiene que cruzar la calle para llegar a su lugar de trabajo. En la confección, mi mamá utiliza sus manos como la herramienta que mueven las piezas de tela para ser unidas por las puntadas de las agujas de las máquinas de coser. Pero son esas mismas manos las que cada día, antes de salir de casa, me lanzan una bendición al aire con un...
0: Que mi Dios me la bendiga la proteja de todo mal y peligro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Esas manos que en su juventud jugaban con un balón de baloncesto ahora están desgastadas por un trabajo extenuante. Según un informe de contextualización del sector textil, cuero, confección y diseño de moda realizado por el Ministerio de Educación, la moda es el sector industrial que genera más empleos en Colombia. En el 2019 ocupó alrededor de 740 mil personas con la particularidad de que el 68% de estos empleos hacían parte del sector informal. Para el 2021, según el DANE, el 78% de las personas que trabajan en talleres de confección en Colombia eran mujeres. Verlas trabajar hace parte de mi paisaje cotidiano. No obstante, al mirar hacia el pasado, fue inevitable no preguntarme. ¿Qué tiene que ver Fabricato, una de las empresas textileras más grandes del país, en la llegada de las confecciones a mi barrio? ¿Cuál es la relación entre la gran y pequeña empresa? ¿Por qué en este oficio trabajan mayoritariamente mujeres? Sobre esto hablaremos en este podcast.
0: A mí me gustaba mucho lo que era la contabilidad. No era buena para los números. Pero me salía siempre que psicología. Y yo, ¿cómo? ¿Yo psicología? Yo no me veo. Y me pongo a pensar ahora que estoy vieja, que de pronto sí.
1: Mamá terminó el colegio en 1981. Tenía 18 años. Ella soñaba con ser ingeniera química. En parte porque tenía la idea de que ser profesional la haría independiente, libre. Pero vivía en un hogar de 11 hijos y un único proveedor, su padre, mi abuelo.
0: Mi papá me dijo que no podía darme estudio. Yo me acuerdo que me fui para la Nacional y hice así. Y aquí me presenté a Ingeniería Química, porque era 10 en química. Entonces dije, ah, no, me tocó universidad.
1: En 1982, ante la frustración de no poder ir a la universidad, como sus otros hermanos, empezó a estudiar en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, una técnica como auxiliar contable. Esos cursos gratuitos inicialmente eran dictados en la sede del Sindicato Textil de Trabajadores de Fabricato, que quedaba en el parque principal de Bello. A los seis meses mi mamá pasó a estudiar a la sede principal del Sena, en Medellín. Mi abuelo, que trabajaba en Fabricato desde 1950, le costeó los pasajes.
0: Trabajaba en tratamientos de agua, Fabricato tenía una, dos plantas de tratamiento, ya había otra tecnología distinta, necesitaba menos gente y ya tenía su edad. En
1: 1982, mi abuelo, que apenas tenía 51 años, arregló con la empresa y después de 32 años de trabajo, se jubiló. Ese mismo año empezaron a aparecer los primeros síntomas de una crisis en la industria textil. Y Fabricato, la empresa icónica de Bello, dejó de ser el estandarte de un sentimiento de bienestar, estabilidad y prosperidad. En este escenario, las microempresas de confección tomaron fuerza en el municipio. Pero, ¿cómo llegan a mi barrio este tipo de negocios?
3: Aquí en el Congolos yo llevo 41 años.
1: ¿Y el nombre completo?
3: Yo me llamo Miriam del Socorro Vázquez de González. Pero yo no comencé aquí. Yo comencé en Manchester. Yo viví en Manchester.
1: La casa de doña Miriam queda en la esquina de mi calle. Ella me recibió en la sala del primer piso de su casa. Empieza por contarme sobre el nacimiento de su taller en Manchester uno de los 100 barrios del municipio de Bello.
3: Allá yo era modista de barrio, pero cierta vez el esposo mío le había prestado a un señor diez mil pesos y en esa época era mucho. El señor al tiempo le dijo que no tenía con qué pagarle, pero que él tenía una máquina, que nadie lo usaba en la casa que él le da esa máquina y nos llevó la máquina. Entonces yo tenía un vecino que tenía confesiones con línea propia. Y él me dijo, alquíleme esa máquina y yo le enseño a trabajar en ella.
1: Ella comenzó con dos de sus hijos mayores. Ellos, con los ahorros de sus mesadas y una platica que les entraba por hacer aseo en los bares del Parque de Bello, compraban tela y comenzaron a hacer camisetas para niño. Llegó el momento en donde los pedidos aumentaron tanto que con la única máquina que tenían no daban abasto. Así que el esposo de Doña Miriam, Don Reinaldo, decidió invertir y compró dos máquinas más.
3: Pero muy, muy, muy horrible. ¿verdad? imagínense que amanecíamos arrodillados en el suelo cortando a mano. No teníamos cortadora, cortábamos a mano. Y en ese tiempo se usaba más que todo las telas con poliéster muy duras para
1: cortar. La situación empezó a cambiar cuando Doña Miriam recibió un préstamo de microempresas de Antioquia, una corporación que nació en Fabricato en 1970. Inicialmente se llamó Corporación Fabricato para el Desarrollo Social, proyecto que buscaba apoyar a las familias de los trabajadores para progresar con sus emprendimientos.
3: Entonces ya con ese préstamo compramos una sesgadora porque se usaban mucho las blusas de damas sesgadas. Compramos una maquinita de segunda para hacer cuellos y, y compramos la cortadora y una mesa. Entonces ahí ya podíamos trabajar más bastante.
1: En los años 80, mientras Doña Miriam montaba uno de los primeros talleres de confección de bello, ya había evidencias de una crisis que afectaba a las grandes empresas textiles como fabricato. La investigadora social Eva Paus explicó en el artículo la dinámica de la acumulación y del empleo en la industria textil colombiana durante los 70, que a finales de esa década y principios de los 80, cayeron las exportaciones y el contrabando irrumpió en la economía nacional. A eso se sumó que el Estado empezó a promover la apertura económica, una política que puso a competir a la industria local con las empresas de otros países, que tenían un mayor desarrollo tecnológico. Las empresas colombianas, con la idea de equilibrar la competitividad, también trajeron esos avances tecnológicos del extranjero pero, como consecuencia, los empleados empezaron a ser reemplazados por máquinas. El declive en la industria textil terminó por afectar toda la economía colombiana, donde en 1985 se alcanzó la cifra récord de 13.8% en la tasa de desempleo. Regresando al año de 1983, mi mamá todavía estaba en el Sena, pero empezó a buscar trabajo. Se sentía preocupada por ser una carga económica para mi abuelo. Se presentó a varios bancos y la respuesta siempre fue la misma.
0: Niña, pero necesitamos tres años de experiencia. Ya al punto de graduarme, eh, no conseguí pues el empleo y ahí donde decido decirle a mi papá que me ayude a vincularme a Fabricato. Presento la entrevista, la paso y empiezo a laborar en Fabricato en oficios varios, como temporal.
1: Es justo en este punto de la historia en donde no dejo de preguntarme si existe un destino o todo es resultado de meras casualidades, porque una simple acción, como contestar un teléfono, una pregunta típica, como ¿se encuentra Mayra? Y una inocente respuesta a esa pregunta fueron la serie de eventos que determinaron mi existencia.
0: Y me dice una hermana mía, la llamaron de, del Banco de Bogotá, por parte del SENA, como yo era muy buena estudiante, ese era el puesto para mí. Pero dijo, no es que ya está trabajando, estaba haciendo aseo en fabricato. Aseo. Pero por algo, que ya conocía a Hernán y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí está, Nines que diga si sí, sí, eso no valió la pena.
1: La primera vez que mi mamá recuerda haber cruzado palabra con mi papá fue mientras ella trabajaba en oficios varios y mi padre era supervisor de uno de los salones de la fábrica.
0: Fue una historia muy charra porque allá en fabricato utilizan los apodos y a él le decían el gusano y yo le hice el reclamo por unos gusanos que había visto de una caneca y él se quedó mirándome como, ¿será que me estaba vacilando o alguna cosa? no.
1: trabajó en fabricato bajo la figura de temporal desde 1983 hasta 1985. Inició en oficios varios, pero luego pasó a trabajar en la planta, en una sección donde revisaba y calibraba los purgadores, un sistema que corta el hilo cuando va imperfecto. Que
0: inclusive fui la primera persona, mujer temporal, que hacía ese oficio porque las que eran de fabricato no fueron capaces, y me probaron a mí y empecé a trabajar en ese área.
1: El empleo bajo esta modalidad es una forma para flexibilizar las condiciones de contratación, o, en otras palabras, es una manera que encontró la empresa para ahorrarse costos laborales.
0: A los temporales pues, nos tocaba muy duro porque no teníamos las mismas prestaciones y cuestiones a favor, como los mismos trabajadores propios de Fabricato.
1: Mi mamá, en sus tiempos libres, iba los sábados a la fábrica a aprender nuevas operaciones y, justamente, fue ese interés y destreza lo que hizo que para el año de 1986 fuera vinculada de manera indefinida a Fabricato, lo que significó una mejora en cuanto a sus garantías laborales, que, comparadas con otras épocas gloriosas de la empresa, eran menores. Y es que la empresa, en búsqueda de ser más competitivos en el mercado, empezó a adoptar políticas que le permitieran abaratar sus costos de producción. Entre esas, la reducción del personal. Empezando por las parejas de obreros que llevaran más de 10 años trabajando juntos.
0: Estaba la época de cumplir los 10 años. Usted no sabía que era un viernes en fabricato. La atención más grande que había, me decía negra, hoy es viernes, ¿a quién le van a entregar la carta? Y yo era temporal cuando eso. ¿Cómo así? Si es que los que vamos a cumplir 10 años, si pasamos de 10 años quedamos con ciertos derechos. Empezaron con los que se habían casado allá, entonces o se queda uno, No chiste.
1: persona que sufrió lo que cuenta mamá fue doña Marlene Monsalve, una bellanita que actualmente vive en Envigado, pero que no ha dejado de extrañar su barrio, el Congolo. Y al hablar de él, lo hace con un tono de nostalgia.
2: Nací en Bello. Toda la vida vivimos entre Santa Catalina y por toda la 47 y el terminal de la 47. Eh, con mi mamá y mi papá, hasta que se fueron los dos. Ya me casé, también conseguí una casa y compramos una casa al pie de, de la iglesia. Vivimos toda la vida por ahí. Es que la familia mía ha sido de, de Bello y de Santa Catalina prácticamente. Mi nombre es María Marlene Monsalvetaborda Taborda. En este momento, ¿no?, dedicada aquí a la casa. No, nada, hago, hago poquito para que, eh, gracias a Dios, pues ya, ya estoy descansando de trabajo porque trabajé muchísimos años.
1: Marleni empezó a trabajar en Fabricato en 1978. Al inicio estuvo en el restaurante de la madre Laura y luego pasó a uno de los salones de la fábrica. Allá conoció a su esposo y se casaron. Cuando ella estaba por cumplir nueve años en la empresa, la despidieron.
2: En ese momento estaban con que no, no dejaban pasar las parejas que hubieran en Fabricato diez años, sino que se quedaba uno pues el esposo mío se quedó trabajando y yo ya me fui para la casa.
1: En ese momento, con la liquidación que le dieron, Marleni compró una máquina plana 20U de marca Singer, la cual era lo suficientemente versátil para ser una de las herramientas básicas y más comunes en todo taller de confecciones. Además, puso la inicial para una fileteadora, que en esa época valía un millón de pesos.
2: Yo compré las máquinas, entonces ya una hermana me dijo cómo era que se empezaba a armar una camisa. Ella también estaba ya en eso de que ella mandaba hacer los cuellos a la calle, que ella le mandaba hacer los puños a otra persona y bueno, entonces yo fui aprendiendo y, y yo en ocho días yo ya sabía. Y cuando menos pensamos, empezamos sacando como 100 camisas en la semana.
1: Precisamente fue la hermana de Marleni quien la puso en contacto con sus primeros proveedores, los Peñoleros, unos microempresarios de un pueblo que se llama El Peñol, ubicado en el Oriente Antioqueño, una tierra de emprendedores y comerciantes.
2: En el parque tenían sus locales, ahí cortaban, ahí de todo y repartían. Ellos también llegaron a tener talleres, pero no, no, les, iba, o sea, no, no les iba bien, a pesar de ellos ser los dueños de las camisas, de todo eso, no les iba bien. Entonces ellos mejor dejaron eso y repartían todo para la calle. En
1: 1987, meses después de su salida de fabricato, Marleni montó su primer taller en el Congolo, con dos muchachas del barrio. Fue creciendo y ampliando su negocio, comprando más máquinas, algunas de segunda. Sin embargo, Parte de su éxito fue que siguió repartiendo trabajo a muchas vecinas, lo que hacía la confección de las prendas más rápida. Les iba enseñando cómo se hacían las diferentes operaciones, que las mangas, los cuellos, las perillas, los ojales, los botones, partes de las camisas de moda que en esa época eran bastante sencillas de confeccionar.
2: Ah, Las camisas era lo más sencillo, una camisa con un bolsillo, no, la que traía dos bolsillos era cosa del otro mundo, no, mejor dicho, no, hasta muchos años después empezaron a ponerle tapas a la camisa, al bolsillo, pero no, moda no, la camisa era muy, muy sencilla, no es que usted la hacía como nada, pues de decirle que con, con dos trabajadoras sacábamos 300,
1: a principios de los 90, Marleni se mudó del congolo a un barrio vecino, Prado. Allí ella siguió creciendo y llegó a tener seis empleadas. Llegamos a la década del 90. Se disolvió la Unión Soviética, se acabó la Guerra Fría y Estados Unidos, con su modelo económico, se reafirmó como única potencia mundial. Pero, ¿qué estaba pasando en Colombia? ¿Cómo afectaba esa nueva era global a nuestro país?
4: Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. ¿Y por cada uno de estos prófugos? En
1: 1990, el Estado y carteles del narcotráfico protagonizaban una cruenta guerra en Colombia, y su epicentro era el Valle de Aburrá, donde estaba arraigado el cartel de Medellín. En ese año hubo elecciones y cuatro candidatos que aspiraban a la presidencia de Colombia habían sido asesinados. Finalmente, resultó elegido el liberal César Gaviria. En su gobierno, se desmovilizaron varios grupos insurgentes. Fue asesinado Pablo Escobar. Y se hizo una nueva constitución política en Colombia. Pero el gobierno de Gaviria también es recordado porque llevó a cabo una serie de reformas que cambiaron el modelo económico del país. Hacia la apertura económica, hacia el neoliberalismo.
4: Entonces, cuando hablamos de la apertura económica, hablamos básicamente de la entrada en vigencia de un nuevo esquema de inserción al mercado mundial el cual tuvo lugar a partir del gobierno eh, de César Gaviria, sobre todo que se va a llevar a cabo entre el año 91 y 93, el cual fue relativamente de choque, ¿sí? puesto que desmantelar en dos años un esquema de protección arancelaria que por lo menos cubría el 94% de los aranceles y los productos pues, nacionales, eh, sí es una medida agresiva y por supuesto tuvo impactos profundos en la sociedad colombiana, sobre todo en el sector agrario, y en la pequeña y mediana industria
1: Él es Juan Camilo Arias doctor en ciencias humanas quien coordina la línea de investigación justicia social desarrollo y neoliberalismo en la Universidad Autónoma Latinoamericana
4: Todo esto entonces puede llevar a muchos a pensar que hubo dos pilares grandes de la reforma neoliberal de estos años que fueron la apertura económica por una parte y la reforma del Estado y el modelo de desarrollo por otra, y dentro del nuevo modelo de desarrollo tuvo un lugar fundamental la reforma laboral, porque la reforma laboral fue un mecanismo, uno de varios, mediante el cual se le prometió a los países pobres que iba a llegar más inversión extranjera directa, que iba a crecer la economía y por lo tanto se iban a reducir los índices de desempleo e impulsar los índices de crecimiento económico a costas de la precarización del empleo mismo.
1: Esas reformas neoliberales adoptadas en Colombia se dan en un contexto en donde internacionalmente había una crisis de sobreproducción y regionalmente había una crisis de endeudamiento. Esto hizo que los países del tercer mundo fueran, de cierta manera, obligados a abrir su comercio en condiciones de desventaja y, a su vez, a buscar préstamos en organizaciones multilaterales y como lo explica David Orrego Fernández, abogado y profesor de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.
5: Entonces llegan los, los, los bancos multilaterales digamos, a, a decirle a, a los países, ustedes tienen mucha deuda, la manera de poder pagar sus deudas es eh, flexibilizando, garantizando la produ producción interna, pero para garantizarlo, ustedes tienen que dejar de pagar tanto. Ustedes están pagando mucho con este tipo de, de digamos, de, de, de reglas, de, de, ¿sí? Entonces, tiene que flexibilizar el trabajo.
1: Y es precisamente bajo esa consigna que aparece la Ley 50 de 1990.
5: La Ley 50 del 90, por ejemplo, va a promover entidades privadas de ahorro de los pagos. Por ejemplo, los fondos de cesantías. Eso no existía antes. El empleador te guardaba la plata y te la pagaba. Lo mismo las, las pensiones. Entonces, ¿qué va a pasar? No, fondos privados, fondos privados, fondos privados. Que es un modelo que es, que es importado de Chile, de hecho. Es el modelo chileno. Entonces se va a dar una privatización en las entidades de, de recaudo de la seguridad social, por ejemplo.
1: En esta ley finalmente se consignaba una idea que fue vendida a la sociedad como la solución al desempleo y la manera de atraer la inversión de ricos, sin embargo, la historia cuenta otro desenlace.
4: Todas las generaciones que vienen a partir de esta nueva legislación van a ser generaciones que van a estar al vaivén de contratos temporales, sin subsidios de vivienda, sin subsidios especiales para la salud, la educación propia de los hijos y en todo caso en condiciones muy difíciles bajo la idea de que cada uno es el empresario de sí o el individuo competitivo que si fracasa es su culpa, no el sistema social en el cual se desenvuelve. Entonces, a partir de esta legislación se pierden una cantidad de derechos que, insisto, tenían como propósito reproducir la mano de obra y un poco reproducir también ese modelo keynesiano, pero a la colombiana.
0: En el 91 nos hicieron firmar, nos fueron hasta los jefes en las horas de la noche a firmar la nueva ley. Entonces nos daban como una indemnización de dependiendo de los años que teníamos en la empresa. Muy poco, los más viejos no firmaron, pero nosotros como estábamos tan nuevos, nos daban a entender que debíamos de firmar o si no nos terminaban el contrato, pagándonos pues todo. La situación se ponía como un poco más como se dice la palabra, como que menos estimulante trabajar con ese nuevo sistema.
1: Esa ley de la que mi mamá habla es la Ley 50 de 1990, el Código Sustantivo del Trabajo.
0: Y muchos que firmaron al año siguiente empezaron a echarlos. Yo porque me retiré para casarme, pero yo creí que eso era la traición. Pero ¿sabe qué fue esa traición? Y llegó nueva tecnología, entonces lo que se hacía en tres turnos en fabricato, una máquina se la hacía en un solo turno, entonces no empezara a sobrar, había que hacerlo para poder competir.
1: En el caso de mi madre, ella firmó al año siguiente, en el 92, y dice ella se dio el lujo de recibir 700 mil pesos como indemnización dinero que utilizó para comprar su primera máquina plana. Al comenzar el nuevo contrato, de acuerdo a la nueva ley, la incertidumbre se sentía flotar en el ambiente.
0: Estábamos todos allá parados, mirándonos las caras. ¿A nosotros nos van a echar? Uff, no estoy en hacer nada. Esto estaba delicado. Estamos sobrando. Entonces fue una de las cosas. Esa fue la época dura de Fabricato. Entonces por eso, por eso renuncié muy duro.
1: En medio de esa incertidumbre, mi papá, que tenía 53 años y estaba a punto de jubilarse, le pidió matrimonio a mi mamá. Ella, que tenía 30, no recuerda los detalles de la propuesta, pero le dijo que sí.
0: Después de como de ver la rutina y todo, ya quiso hice para el peñol ya estaba cansado de la ciudad y me dijo que si nos casábamos, pero la condición era que nos fuéramos a vivir al peñol. Y yo lo pensé y después de ver cómo estaba la situación en la fábrica, pues le dije que sí.
1: Finalmente, el 16 de julio de 1993, Hernán Jaramillo Jiménez y Omaira González Álvarez fueron declarados en la notaría primera de Bello como marido y mujer. es un podcast realizado por Quienes Habla, Caterine Jaramillo González, con la asesoría de Juan Camilo Castañeda Arboleda, y es el resultado de mi trabajo de grado en el pregrado de periodismo de la Universidad de Antioquia. Las ilustraciones de las portadas son de Johan Millán. Agradecimientos especiales a todas las voces que aparecen en este relato y a las que están detrás de bambalinas y son parte de los talleres de confección del barrio El Congolo. También al laboratorio de la URBE y al profesor Alejandro González Ochoa por la colaboración en este proyecto y por haber hecho que me enamorara de los podcasts. Finalmente, infinitas gracias a mi madre, que me ha acompañado en todo este proceso. Este proyecto fue grabado en el Laboratorio de Fonética de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.